0: 大家好，我是阿斗，今天又给你们介绍精彩的韩国悬疑惊悚片了。亲哥哥被绑架，十几天后被放了回来，但是完全变得不一样了。这背后藏着什么惊天大秘密？让我们一起来看《记忆之夜》。故事从车上开始，男主和亲哥哥、老爸、老妈一起驱车搬去新家。这是一栋两层的别墅啊，虽然是第一次来，但男主有一种莫名的熟悉感。哥哥是个学霸，毕业于顶级大学韩国新东方职业技术驾校啊，琴棋书画样样精通，只可惜因车祸瘸了一条腿。男主自己患有慢性神经衰弱，三次复读都没有考上大学，所以学霸哥哥永远是他崇拜的对象。楼上有两个房间，兄弟俩只能先暂时住一起。另一个房间呢、啊，还有上一个房主没有拿走的东西，所以老爸叮嘱了，这个房间千万不要进去。搬家一天也累了，晚上吃饭，突然咚的一声，正好是楼上那个房间的位置传来，怎么像是有人一样？此时正好两声雷响啊！可能是打雷吧，大家也就没当个事儿。刚入夜，那个房间呢、啊，再次传来声响，有点诡异啊。耐不住好奇心，男主鼓起勇气准备开门瞧一瞧。正要开门，突然就被悄咪咪走过来的哥哥给吓到。既然你这么睡不着，那干脆我们出去透透气吧。兄弟俩打着伞来到离家不远的山头上，你还别说，夜景真是不错啊，空气又清新。此时老爸打了电话，让哥哥回去把之前帮忙查的资料啊拿给他。花不了多长时间，哥哥也就让男主先在这里等他一会儿。可就在老哥回去的路上，路边停的车里突然钻出五六个大汉，围着哥哥，似乎是冲他来的。就在搏斗中，男主听到响声，急忙赶过去想救人，但是距离太远了，哥哥还是被塞进了面包车拖走了。男主只能拼命地记下车牌号，然后直奔回家告诉老爸老妈这件事。说完就晕倒了。从昏迷中醒来，哥哥呢还是没有消息。两个警察上门录口供，但是根据男主提供的车牌号啊，根本就查不到这辆车，类似车牌、啊、也查不到。如果是绑架，对方肯定是要钱的，那就只能等绑匪主动打电话来了啊。就这么日复一日的，半个多月都过去了，一个电话也没有。警察呢也变得漫不经心起来。这天一早啊，哥哥竟然出现在了眼前，被释放了。通过医生的诊断得知。他呀得了解离性失忆，可能被绑架的时期受到极大的痛苦，大脑为了保护自己，自行抹掉了这段记忆啊。简单说，被关押的这十几天，他是一点都想不起来。算了，也别逼他了，等他慢慢想吧。日子还是照常过。这天夜里啊，男主复习的太累，睡着了。哥哥突然走近，用自动铅笔去慢慢靠近男主的眼睛，似乎是在测试他睡着没有。然而男主是真的没有睡着啊，强忍着没露破绽。接着好奇的跟着哥哥出门。自从他被绑架之后呢，每天晚上都出去。原本瘸了的左腿，今天直接就奔跑起来，完全像正常人。绑架那段时期到底发生了什么事呢？有大阴谋啊！男主赶紧乘出租车啊，追上去一探究竟。到了目的地，远远地看着哥哥跟两个人私下交流了几句。问题在于，这两个人怎么这么眼熟？好像就是之前来家里录口供的警察呀。男主继续追上去，七弯八拐的，还是被这俩假警察给碰到，了，赶紧撒丫子的跑。就这么转了好几圈，总算是甩掉了两个人，但是还是被黑暗中的哥哥给捂晕过去。从昏迷中醒来，哎，怎么坐在复习的桌子上？而哥哥躺在旁边，一脸没事样。男主有点懵啊，昨天晚上发生这么多事，怎么像没发生过一样？经过老哥的提醒，这才想起来，好像昨天的药啊掉到柜子下面就没吃，难道是产生的幻觉吗？毕竟自己有神经衰弱，也真的没吃药。男主当然是给哥哥道歉了啊,啊，兄弟俩又和好了。哥哥继续出去上班，弟弟继续复习功课。可此时桌子上掉出的笔芯出现在男主的眼前呢。如果昨晚是梦，笔芯不可能出现呢、啊。突然想起来，哥哥曾经提到过什么出租车都是幻觉，可他根本就没有跟哥哥提过自己在后面乘出租车跟踪的这一细节啊。这个回来的哥哥可能是冒牌货啊！男主赶紧将他的发现告诉老妈，这可把他吓得不轻了、啊。男主提议，等到晚上，如果假哥哥再出去，咱们就跟老爸一起跟过去，抓个现行。到了激动人心的夜晚，男主下楼倒水喝，可母亲正在打电话，言语中似乎通知假哥哥，他已经被识破了，那些假警察什么的都被发现了之类的。难不成老妈胳膊肘往外拐，还是说他跟贾哥哥根本就是一伙的？就在偷听中不小心踩响了地板，老妈准备上二楼查看，男主只得从后门钻出去，立马爬墙翻窗户进去，假装熟睡中。不要问为什么老妈上楼这么慢，她开门前正好接到老爸的电话了。老妈是个很懂察言观色的精明人，看着男主头上的水和打开的窗户，啊，外面正在下雨，很明显刚才的电话就被偷听到了。现在还不是假哥哥的问题，这老妈老爸估计也是假的。男主毕竟是个神经衰弱的高中生，能从他身上得到什么呢？这背后有着什么样的大阴谋呢？傻傻的待在这里肯定死路一条。男主爬出去准备逃走，正好遇到了老爸回来，还带着一个不认识的小弟，看样子是来抓人的。男主拼命的跑向街尾的警察局，才躲过一劫。稍作调整，警察当然是要录口供了啊。男主认为他的家人都是冒充的，不知道他们什么目的啊？可假装你三个家人还能住一起住一个月，警察当然是不相信的。啊。根据男主提供的身份证号调出档案，这一下把男主给镇住了。资料上显示，男主至今已经四十一岁了，可男主明明是个二十一岁的小年轻呢、啊。再一看日历和新闻，美国总统川普对韩国的访问，今年是二零一七年，不是男主以为的一九九七年。当男主走进镜子一看，才真正的看清楚自己的样貌，一脸的老年斑，皮肤干瘦蜡黄，明显就是个四十多岁的超人模样啊！这是怎么一回事？如果这是自己真实的样子，那么这些家人陪着他的目的是干什么呢？男主魂不守舍的回到房子，突然熟悉的音乐声响起，循着音乐走到二楼那个不让进去的房间，吓了一跳。地上躺着两个带血的假人模，旁边有把刀 ，CD 机上、地板上、钢琴上都是血迹。很显然，这里曾发生过命案，但跟他又有什么关系呢？此时，贾哥哥、老爸、老妈走了进来，贾哥哥也就把事情给说开了。二十年前。在这个房间确实发生过一起血案，一对母女被捅死，没有丢失财物，也没有线索，案件因此陷入了死局，凶手根本无从查询，直到过了追诉期。但是家属不甘心呐、啊，花钱请贾哥哥来调查，经过四年的找寻，终于找到了凶手，就是已经四十一岁的男主。可就算是对男主严刑逼供，任何人都不能忍受的痛苦，但依然问不出结果。男主很郑重地承诺自己绝对没有杀过人，言真意切，又不像是在骗人。可贾哥哥确定就是他，虽然找到了凶手，但他根本记不得自己所做的事。杀他杀的也不甘心，最重要的是还要问出他到底有没有同伙，有没有幕后主使之类的问题。所以贾哥哥找到了专家，专门负责精神催眠的老医生，也就是贾老爸了。男主得了解离性失忆症，由于太过痛苦，将杀人这段记忆给抹掉了。为了让他重新找回记忆，所以必须将他带到早于失忆的时期，然后逐渐让他想起一切。男主每天服用的药其实就是帮助他恢复记忆的药。然后找到年轻时候就会演点戏的会所老鸨来假扮男主的老妈，医生假扮老爸。假哥哥假扮他的哥，通过催眠让男主记忆回到二十年前搬家的那一天，接着就是带他到熟悉的房间。那天楼上发出的声响，正是手下布置现场时不小心弄到的。杀人的那天就是雨夜，所以他们专程挑选了当天，由假哥哥拉着男主出去透气。接下来，所有人完全的还原当时的案发现场，并放出那天杀人的音乐。准备好后，贾老爸打电话通知贾哥哥回去，实际上就是通知他已经布置完毕了。接下来三个人躲起来，给男主独自一人回房子，进入房间找回记忆的机会。但是很不凑巧，贾哥哥是黑社会头目，那天晚上正好被真正的警察给逮捕了。这一岔子直接导致整个计划被打断了，只好派遣手下的马仔去假扮警察，安抚住男主,主。等贾哥哥放出来，已经是十九天后了。接下来好多天都不会下雨。原本准备继续等待雨天，可男主靠着蛛丝马迹，还是发现了他们假扮家人的身份，以至于现在草草的收场。贾哥哥将男主拖走啊，在车上，男主依然坚定的表示自己从来没有杀过人。说完就拉开门跳车逃了。贾哥哥当然不甘心呐、啊，不顾一切的开车追，不小心撞到了树上，昏迷过去。而男主一回头，也被路边的一辆货车啊，同样撞晕过去。记忆。回到了搬家的那天早上，也就是一九九七年，真正的老爸老妈和哥哥正在呼唤他赶紧上路，一家人其乐融融的。接着发生了车祸，老爸老妈当场死亡，老哥半年来一直躺在医院昏迷不醒，缺钱也不能做手术。此时正值亚洲金融危机，男主仅是一个高中生，找工作找不到，高利贷也不愿意借钱，实在没办法，男主只能在网上发布消息。只要谁给他钱，什么事都愿意干。然而这一天，消息有了回应，对方愿意给他钱，但是代价是去杀一个人，这怎么办呢？杀人不可能的，可不杀人，亲哥哥不做手术就要死。男主一晚上没睡，犹豫纠结啊，直到最后的期限，还是答应了。没想到电话立刻就打了过来。交代好地址，就是那栋两层别墅，钥匙藏在水管里。房子里有三个人，一个女人，两个孩子。叮嘱杀死女主人就好，千万不要伤了孩子。当夜，男主按照计划潜入进去，眼看着床上熟睡的女人和儿子如此温馨甜蜜，有点下不去手啊，还是不能做这种事情。男主准备离开，可此时女主人竟然醒了，以为是老公回来了，定睛一看，竟然是拿着刀的男主。吓得大叫一声，不过男主立刻示意别喊，自己马上会离开。就在慢慢的后退中，他们家的大女儿听到声响下楼，正巧也看到男主疯狂的尖叫。他本身就有神经衰弱，被这样刺激之下，只想控制住大女儿，让其闭嘴，一路追上去。结果不小心压到了他的身上，失手捅死了他。临死前将血留在了钢琴上啊。而后倒下。女主人上楼一看，万分惊恐，大声尖叫。失控的男主为了让她别叫，又冲上去将她捅死。背后的 CD 机已被无意间按响，传来那个音乐。男主失魂落魄的准备离开，可此时楼下的小儿子到处找妈妈和姐姐，男主只能骗她回到床上，从一数到一百，数十次，他就会把妈妈和姐姐带回来，然后默默的离开了。原来呀，给他下任务的人就是这家的男主人。也正是他老哥手术的主刀医生，由于金融危机，贷款无法偿还，医生选择了杀欺骗宝，以保全他和孩子的未来。可眼下把他孩子也杀了，医生是无比生气，想把男主推下楼。就在打斗中，脚手架脱落，医生被惯性的甩了出去，摔死了。时间回到现在，恢复了一切记忆的男主从医院中醒来，旁边是假哥哥，他也累了，不想再折腾了。准备给男主注射一针毒药，一了百了。可此时，男主费力的拔下氧气罩，啊，承认了自己所犯的罪孽。他已经想起了所有的一切。贾哥哥追问：“是不是有幕后主使？”根据他的调查，女主人的老公在事发一个月前突然给老婆买了保险，很明显就是骗保啊。那么你亲口告诉我，到底是不是男主人指使的你呢？你不是说过从一数到一百，数十次就会带妈妈和姐姐回来的吗？原来贾哥哥就是当年数数的那个小男孩啊！他一家人死后，亲戚都来瓜分财产，而他被送到了孤儿院，所以他发誓一定要报仇。成长过程中进了黑社会，成了头目。根据他所得的信息，幕后的主使最有可能的就是他的亲生父亲，可他不愿意接受这个结论。之前绕了这么大一圈，只是想从男主的嘴中亲口确认这个信息。男主首先表达了对他迟来的歉意。接着却一口咬定是自己做的，没人指使。他知道，如果承认是他父亲指使的，这个一直以来背负着仇恨长大的小男孩会更加的痛苦。为了保全父亲在他心中的形象，也许是男主唯一能给对方的弥补了。不过，贾哥哥是个非常聪明的人，就算是撒谎，他也能看出真相。既然亲生父亲才是最终的凶手，那么男主死不死也无所谓了。这么多年来，他想要的答案已经有了。没有了牵挂，有的只是无尽的痛苦。绝望的他选择从窗外跳楼自杀，而男主清醒的记起了一切，无法接受曾犯的罪孽，将掉在地上的毒针插入到了手臂，也选择了赎罪。记忆又回到了1997年那天早上， 2 1岁的男主一回头，一个可爱的小男孩站在他的脚边，而他们正是医生一家，温馨而又快乐。两个家庭因为一起车祸。交织到了一起，二十年的复仇，所有的一切归于尘土。故事到这里就结束了。即使是错杀两个人的男主，也表现出了自己的善良。他真的是个十恶不赦的大恶人吗？只能说这是一个悲剧。每一个人都是不幸的，命运的大轮一次小小的错位，任何人都无力抵抗。人定胜天，恐怕是人类最自以为是的想法。我们只能直面自己的现况，然后尽最大的努力活得更好。不过别太悲观，尽最大的努力获得的回报，从人的角度讲，已经相当美好了。以至于那些太过天方夜谭的想法，才是我们人类真正应该警示的。